0: Flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Mon bien-aimés, voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité. Alors, ouvre ta Bible dans Acte chapitre 21, nous lisons du verset 27 au verset 40 act chapter 21 27 40. my beloved this is the time of the word open your bible in the book of act chapter 21 verse 27 to 40 40 let us read it together in the name of Jesus 3, nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3. Sur la fin des sept jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui. En criant, Homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Et il a même introduit des Grecs dans le temple et il a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant Trophine d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émise et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et ils le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha se saisit de lui et le fit lier de deux chaînes. Puis, il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais, dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, ne pouvant donc rien apprendre de certains, à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur le degré, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit aux tribuns mest il permis de te dire quelque chose Le tribun répondit « Tu sais le grec Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert quatre mille brigands ?» Je suis juif, Reprit Paul de Tars, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance Permettez-moi, je te prie, permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun, le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit, et Paul, parlant en langue hébraïque, dit, Amen Demain, nous allons continuer à voir ce que Paul a dit. Mais maintenant, nous voyons les autres éléments. Bien-aimés, vous n'oubliez pas que pendant tout son parcours, depuis Millet, avant d'y arriver, pendant qu'il y était, et pendant tout ce parcours, le Saint-Esprit a fait bel et bien avertir Paul de ce, que, de ce qui va se passer Lorsqu'il ira à Jérusalem Pfff. Sa conclusion c'était qu'il était prêt à mourir Pour le nom du Seigneur et à Jérusalem Bien sûr ce que nous lisons n'est que l'accomplissement De la volonté de Dieu Et comme je vous avais dit Rendre évangélisé, C'est chercher que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie d'une personne ou dans la vie d'un peuple. Dieu a son plan et son plan s'accomplit. Ici, Dieu avait déjà dit que ça va se passer comme ça. Ça ne pouvait pas en être autrement. Sauf que, à un moment, Paul a voulu esquiver sous le conseil des autres bien-aimés qu'il avait si bien reçus à Jérusalem en disant que, bon, tu vas te raser la tête, c'est ce qu'on a vu hier, et tu vas rentrer au temple pour que tu passes comme si... En fait, il voulait se déguiser, qu'il passe comme s'il était inaperçu, et qu'il participe calmement à... Mais c'est quand les gens l'ont vu. C'est les juifs d'Asie d'abord qui l'ont reconnu. cest à partout, il a prêché, là, vous savez que les juifs étaient dispersés partout. Alors, eux, ils étaient venus à Jérusalem, c'était la période de la Pentecôte. Donc, euh, ils étaient là et ils ont reconnu que c'est le type qui a prêché partout, partout. Hey. Ils ont commencé à dire aux autres juifs qui étaient à Jérusalem, « Venez au secours !»« Au secours <rire> !» Pour eux, voici le type vraiment qui est notre bourreau. Pour eux, hein, partout il prêche contre le peuple il prêche contre la loi il prêche contre Moïse il prêche contre venez au secours vraiment il, faudrait... il a profané le saint lieu même d'ailleurs il était là on l'a vu avec un avec des païens Et il est même... parce que les juifs eux, ils savaient que le temple c'était uniquement pour eux et c'est eux seuls qui devaient accéder au temple tu n'es pas juif, comment tu viens entrer dans le temple des juifs, on l'accuse qu'il avait fait entrer trop fine dans le temple, ainsi de suite ainsi de suite, c'est là où on a décidé de donner des coups de le fouetter le mettant dehors et chercher à le tuer vous voyez mes bien aimés toute la ville était en ébullition pour une seule personne. Et maintenant, quand le commandant romain, qu'on appelle ici le tribune, a compris que la ville était en ébullition, vous savez, les romains, dans leur commandement, le commandement romain, c'est l'ordre et la discipline. On ne veut pas les séditions, on ne veut pas les soulèvements. Le soulèvement, si on constate qu'il y a un soulèvement, ceux qui se sont soulevés et même le commandant qui est là vont répondre de ça. Il dit, non seulement on va punir le peuple, mais on va dire au commandant que toi tu as fait comment Que tu laisses les gens se soulever. C'est comme ça qu'il est parti avec un renfort maintenant et les autres, quand ils ont vu donc les Romains arriver, le commandant romain avec sa cohorte arriver, ils ont arrêté de faire le mal. Et pendant ce temps, le commandant veut même se renseigner. Les gens bavardent. Oh, finalement, oh, ils ne disaient rien. Et le commandant, lui, il avait son idée. Il s'est dit que si ces juifs se lèvent comme ça, ça ne peut même pas être pour quelqu'un d'autre. Il, il y avait une nouvelle d'un Égyptien, un chef de brigade qui préparait des milliers de personnes, comme lui-même dit là, « Est-ce que tu n'es pas <rire> cet Égyptien ?» Qui est parti au désert avec 4000 brigands, c'est-à-dire qu'une rébellion. En fait, le commandant romain avait appris que les Égyptiens, il y a un Égyptien qui prépare une rébellion contre eux. Et alors, lui se disait que c'est certainement un Égyptien. Il a, comment les Juifs, ça, ils ne pouvaient même pas imaginer qu'un Hébreu peut taper un autre Hébreu pour le tuer comme cela. C'est-à-dire, c'est pour exprimer le degré de l'adversité, tel qu'on peut imaginer qu'il est parti dans le désert. a dit nous entendons ce que les gens font là, hein, on entend les guerres qui sont passées par là, quelqu'un par former sa rébellion pour venir prendre le pouvoir. Donc, on est estimait que le tribun, c'est pour cela qu'au début, il a d'abord menotté, allez hop, il s'est dit que, ah, si c'est ce brigand, bon, tant mieux. Mais Paul, pendant qu'il était en train de le transporter, Paul lui dit, c'est quand Paul lui a dit que est-ce que tu peux me permettre de parler Paul était polyglotte. Polyglotte, c'est-à-dire celui qui parlait plusieurs langues. <rire> en fonction des circonstances. Quand il parle le grec, on dit que, hé, hey, tu sais le grec. <rire> Après, quand il va dire, il va parler en hébreu, les gens vont dire, ah, tu parles, tu connais le hébreu. Tu arrives ici, il dit non, je suis aussi citoyen comme ça là. Alors, quand il a donné la possibilité. Moi, je dis que non. Moi, je, je suis hébreu. De Cilicie. De Tars. Donc, vraiment, le tribun lui-même était surpris. En réalité, il était surpris que ce soit un hébreu qu'on soit en train de tabasser comme si c'était un serpent qu'on veut tuer. Voilà. Parce qu'on fait. Il fait l'objet d'accusations, qu'il faut reconnaître des fausses accusations. Gloire soit rendue à Dieu de ce que un, ils n'ont pas pu tuer Paul. Et parce que Dieu a suscité qui? Non plus les Hébreux pour aider Paul, mais des Romains maintenant pour empêcher qu'on ne tue un hébreu. Tu comprends ça? des Romains, c'est-à-dire des gens d'autres qui étaient pratiquement les colonisateurs, c'est eux qui vont venir empêcher qu'ils ne tuent leurs propres frères. Voilà ce qui s'est passé. Et ce qui me réjouit, c'est que quand Paul a demandé la parole, la Bible dit que, après tout ça, « Debout sur les escaliers, alléluia. » C'est-à-dire qu'il a eu les coups, tout ça là, mais ça n'a pas empêché qu'il soit debout pour parler encore. Alléluia parce qu'il dit ici, oui le tribune le lui ayant permis Paul, debout, il n'est pas assis, il est debout après avoir reçu des coups jusqu'à on veut le tuer, des menottes de ceci, cela, le gars se lève encore, il va parler et comme on va voir, il va parler en dépit de tout cela comme lui-même l'a dit, quelle merveille de suivre de tels témoignages, bien sûr comme Paul, son témoignage est raconté jusqu'à aujourd'hui, peut-être, ta part aussi, comme on a dit là, tu as chanté mon témoignage sera raconté. <rire> bon, là, c'est quel témoignage qui sera raconté alors Réfléchis toi-même. Lui ici, il y a beaucoup de témoignages sur lui. Toi aussi, tu dois avoir des choses que tu peux raconter ou bien qu'on pourra raconter. C'est bien, mon bien-aimé, de travailler, de travailler pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Mais lorsque tu travailles et que ton témoignage peut aider les autres par la suite à s'affermir dans la foi, n'est-ce pas ça une très très bonne chose. Bien-aimés, commençant par cet aspect, je veux simplement te dire qu'en lisant ce texte, Dieu veut nous amener à comprendre que nous devons servir Dieu dans un standard où notre témoignage peut être raconté de génération en, en génération. En fait, servir Dieu pour influencer les générations présentes et les générations futures. C'est encore ça, le grand engagement que nous avons à conquérir les, les territoires et les âmes. Bien-aimé, lorsque tu t'engages sérieusement à la conquête des âmes, à la conquête des territoires, et que le Seigneur te bénisse là-dedans, tu es certain que tu vas influencer. Influencer, ce n'est pas bon. Influencer, c'est-à-dire que orienter les gens. Tu vas devenir comme quelqu'un que d'autres veulent imiter. Parce qu'aujourd'hui, il y a les professions, de, les gens disent qu'ils sont les influenceurs, les influenceurs. Oui, ça veut dire que ils vous poussent à changer de comportement. Mais cette fois-ci, ils vous poussent. Ces influenceurs et influenceuses-là, plusieurs poussent les gens à aller vers la mondanité. Heureusement, d'ailleurs, qu'on a dit maintenant qu'ils vont payer les impôts. Je verrai s'ils vont commencer. Tu vas dire, tu es influenceur. Il y a déjà les impôts des influenceurs hein, dans la nouvelle loi. Voilà. Comme ça, là, c'est bien. Vous allez payer les impôts. Hey, je suis influenceur. J'ai 10 000 followers, j'ai 150 000. Maintenant, on va te taxer en fonction du nombre de, 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 des abonnés et de tout ce que tu as. C'est une bonne chose, mais bien aimé. C'est comme ça, là, si tu fais des falsifications, de trucs, tu vas payer les impôts pour cela. Bien aimé, c'est juste une parenthèse. Mais, pour nous, bien aimé, l'un des grands témoignages qu'on peut raconter sur toi, c'est dans l'œuvre, dans l'action. Quand tu t'engages à conquérir les âmes, fais-le de tout ton cœur, de sorte que ta manière de servir Dieu puisse servir, puisse aider les générations présentes, c'est-à-dire dans ta génération. Mais surtout, ça va aider plusieurs autres générations après toi. C'est ce qui nous aide ici. Paul a fait ceci, ça fait pratiquement plus de 2000 ans aujourd'hui. Mais regarde, ça nous porte, ça nous aide. Donc, quand tu t'engages, c'est ça l'avantage de la conquête des âmes. Quand tu es engagé vraiment dans la conquête des âmes et que tu fais tes difficultés, que tu rencontres tes problèmes, les gens vont se servir de ça et ça va être des éléments d'impulsion de la foi des autres. Voilà. Et donc, aujourd'hui, pour le conseil est bien entendu l'élément qu'il te faut c'est que sois engagé vraiment à conquérir les âmes d'une manière à ce que ton engagement influence les générations présentes et les générations futures donc ce n'est pas un demi-engagement c'est vrai c'est un engagement comme lui-même a dit, il est prêt à mourir pour le nom de Jésus et j'avais déjà parlé de ça. Tu ne peux pas chercher à donner la vie aux autres sans mettre ta propre vie à risque. C'est une affaire de vie ou de mort. Mais ici, j'insiste pour que ton témoignage soit un témoignage vivant pour ta génération et pour d'autres. De sorte que les gens disent que « Ouais, vraiment, il faut que je sois comme ça. Il faut que je sois comme ça. Il faut que je sois comme cela. » Voilà la réalité. Voilà. Ça, c'est la preuve de ton engagement. Et bien sûr aussi, c'est en fait un élément de témoignage que Dieu te donne. Et c'est lui maintenant qui rend témoignage par cet aspect. Ça, j'ai commencé par le dernier point. Mais lorsque nous regardons cette affaire, nous constatons que les Juifs, comme ce qu'ils avaient fait à Jésus, ils sont en train de le faire ici pour Paul. Confirmant ainsi la parole que Jésus nous a dit, c'est que le serviteur n'est pas plus grand que, que le maître. Si on a fait telle chose au bois vert, au bois sec, on le fera. Bien-aimé, on constate et que tu le veuilles ou pas, on ne le dira jamais assez. Tu ne peux pas imaginer que tu vas être un conquérant des âmes et des territoires et que tu ne rencontres pas une adversité forte. Alors, la conquête des âmes et des territoires est une affaire de ceux-là qui acceptent l'adversité forte. L'adversité forte. C'est ça. Tu ne peux pas. Mais sauf que, cette adversité forte, tu t'appuies sur quelqu'un comme on a lu au départ. Hein tu environné de beaucoup d'éléments, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est un environnement terrible. C'est pourquoi, aujourd'hui, il faut que Dieu te donne la sagesse pour la conquête des âmes dans les endroits hostiles, pas seulement hostiles, mais surtout où il y a des fanatiques. à' uh fanatiques. -huh, L'évangélisation, l'œuvre de Dieu en milieu fanatique. <rire> voilà ce que je veux que tu, tu retiennes de ce témoignage. Oui, il est une chose de prêcher l'évangile. Dans des endroits où bon, les gens s'opposent, ils refusent, Bon, Tu parles, tu continues, tu dis que je ne te reçois pas. Bon, ça ne fait pas grand-chose. Mais il est une autre chose de prêcher l'évangile là où les gens sont fanatiques vous savez que les fanatiques eux, ils ne cherchent pas la vérité un fanatique a déjà ce sur quoi il fonde son fanatisme, il prend cela pour une vérité que dès que tu essayes d'être de, de, contraire à cela, sa seule pensée c'est d'en découdre avec toi de te tuer il y a des gens que quand tu pêches il est prêt à prendre un couteau Un jour, quelqu'un se tient quelque part en Europe. Il se met à prêcher. Il parle des homosexuels. Il dit, abandonnez ah, l'homosexualité. Ah, faites ceci, ceci. Là, un homosexuel fanatique était en train de passer. Il, il dit, pourquoi tu parles de moi Il a commencé à lui donner des coups de poing. <rire> il dit, mais qu'est-ce que tu as à faire avec ceci, avec cela Vous voyez il y a des gens qui sont tellement fanatiques de certaines positions que quand tu essayes de dire quelque chose qui est contraire, s'il a un couteau, il est prêt à à en découdre avec toi. C'est un peu ce que ces juifs étaient. Ils étaient des fanatiques. Ils ne cherchent plus la vérité. Ils ne cherchent plus la justice. Mais ils sont prêts à dire des choses que vous n'avez pas faites. À vous accuser de tout et de rien. bien aimé combien parmi nous avons des fausses accusations Quand ça s'arrête seulement aux accusations, bon, on va dire que Jésus lui-même, on avait dit qu'il était Belzéboul. Ce n'était pas un problème. Mais, après les, les, les accusations, on dit qu'on doit le tuer. Oui. Tu peux évangéliser. Il y a des endroits où tu arrives pour évangéliser. Les gens veulent te tester. Veux le tester si tu es vraiment Un enfant de Dieu Si ton Dieu que tu prêches là qu'il est tout puissant Il est tout puissant Ah oui Il y a des gens Les sorciers se lèvent Les empoisonneurs se lèvent Ainsi de suite Ils sont engagés Et surtout lorsque tu t'en vas détruire leur dogme Par ta parole Ne t'en fais pas C'est pourquoi on appelle souvent ça la croisade C'est comme une croisade Parce que au fond c'est comme la guerre. Donc, bien aimé, il est question pour toi, aujourd'hui, de ne pas simplement être quelqu'un qui gagne les âmes, mais que Dieu te donne l'ancien pour gagner les âmes dans des milieux où il y a du fanatisme. L'hostilité fanatique. Voilà. L'hostilité des gens qui sont Fanatique, C'est très important que Dieu te donne une telle onction. A-dire l'hostilité de celles qui veulent, eux, ils veulent te tuer. Leur objectif, ils n'ont rien à faire. Pour eux, quand ils te tuent, ils font ce qui est normal. Il y a des religions ici où quand vous êtes en train de faire le travail de Christ, s'il te tue, il est un héros dans sa religion. Vous imaginez? Et toi, tu pars évangéliser là-bas. Bien-aimé, il faudrait que Dieu te oigne d'une notion pour que, quand bien même regardez, je dis ça parce que j'ai regardé à Derbe. Vous vous souvenez Ils ont fouetté Paul. Ils étaient avec Barnabas, Paul qui portait la parole. Ils il étaient du côté de listre Le temps pour moi avant d'entrer à Derbe. Il portait la parole. On a dit que oh, c'est un Jupiter. Euh, 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 Barnabas, c'était Jupiter. Paul était Mercure. Maintenant, quand les autres sont arrivés, ils les ont fouettés jusqu'à ce qu'ils ont cru qu'ils étaient morts. Il fallait que les frères Paul pour, pour qu'ils se lève. Toujours en train de chez On veut le tuer. Le tuer carrément. Parce que sa position était claire. Bien aimé. À cause de l'évangile, on veut la battre. Ici, c'est la même chose. Ils étaient prêts. Ils veulent le tuer. Mais qui faisait qu'on ne le tue pas Mais c'est celui qui a la vie. <rire> qui faisait qu'on ne le tue pas Mais c'est celui qui a la vie. C'est celui qui a la clé de la mort et la vie entre ses mains. Et la Bible dit que le malheur arrive souvent au juste. La suite, c'est quoi L'Éternel en délivre tout, toujours. Bien aimé, que Dieu te oigne d'une telle onction Que lorsque tu vas pénétrer un quartier... Peut-être chez les musulmans, peut-être chez ceux-ci, parce que parmi les musulmans, il y en a qui ne sont pas fanatiques. Ça, ce n'est pas tous les musulmans qui sont fanatiques. Imagine qu'on te dise d'aller prêcher l'évangile, là il y a Boko Haram. <rire> voilà par exemple, les Boko Haramistes sont fanatiques à un niveau supérieur. Imagine qu'on te dise d'aller prêcher l'évangile en Afghanistan. Chez les talibans Par ci par là Tu t'imagines Bien aimé c'est ça la réalité Il te faut une grâce particulière Ça je peux te dire Parce que même le courage que tu as Pour le faire n'est pas souvent Un courage naturel Ça il te faut un courage surnaturel Il te faut Une notion pour dire que Ici j'entre au milieu Des loups que je vois Au milieu des lions que je vois et je vais proclamer le Christ là-bas. Bien aimé, ce matin, c'est cette dimension que tu dois avoir, parce que tu vois les gens qui peuvent être là et cherchent à tirer sur toi. Mais la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se délira en justice contre toi, tu la condamneras. Quand tu as cette foi-là et que Dieu te donne cette grâce, tu n'as peur de rien. Que les hommes se lèvent des milliers se lèvent contre toi. Qu'est-ce qu'ils vont te faire À Corinthe, ils se sont opposés. Ils ont Partout nous lisons comment les gens ne font que s'opposer, s'opposer, s'opposer. Mais ça n'empêche pas que l'œuvre de Dieu avance. Et comme je vous avais dit, plus les gens s'opposent, plus l'œuvre de Dieu doit à avancer. Donc ce matin, c'est une telle onction, c'est une telle grâce. Parce que moi je vais appeler onction, je vais appeler aussi la grâce, comme c'est écrit dans l'acte chapitre 5. Les apôtres ont trouvé qu'ils ont jugé qu'ils avaient eu la grâce d'être fouettés. Dans l'art chapitre 5. Il dit que non. Ils étaient fouettés. Ils sont rentrés dans la joie. que Et vraiment, nous aussi, on nous fouette pour Dieu. Ils étaient contents. <rire> vraiment, mes bien-aimés. Quand tu lis la Bible comme ça, là, ça ne peut que te, te pousser à l'action. Donc, ce matin... Bien-aimé, voilà deux éléments que j'ai voulu mettre particulièrement à ta disposition. Bien sûr, les autres éléments sur la persévérance, sur ceci, tu connais déjà, tu sais déjà que ta vie est en danger. Mais aujourd'hui, je t'ai dit l'onction pour que tu puisses faire l'œuvre de Dieu, gagner les âmes, conquérir des territoires où il y a du fanatisme, parce que les fanatiques, eux, ils ne regardent pas la vérité, ils regardent pas la justice, ils font au-delà de ce qu'ils doivent faire. Souvent, ils extrapolent, ils font des choses ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en dehors de ça, je t'ai dit qu'il faut servir Dieu de sorte que effectivement ton témoignage influence les générations présentes et les générations à venir. C'est ce que Jésus-Christ a fait, mon bien-aimé. Tout ce que je vous dis, c'est notre modèle. C'est ce qu'il a fait et c'est ce que nous devons faire. Que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était ce que le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.